0: Yo, moin Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco Und ja, als erstes muss ich mich erstmal bei allen entschuldigen, weil ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich äh, relativ zeitnah äh, die nächste Folge veröffentlichen werde Allerdings muss ich sagen, habe ich relativ lange gebraucht, um äh, die Serie Tode Mädchen Lügen nicht durchzugucken Also ich habe ähm, ich habe eigentlich geplant, das an einem Wochenende durchzugucken, das habe ich nicht geschafft äh, Ich habe dann gedacht, naja gut, die restlichen Folgen machst du dann am Zweiten Wochenende, ähm, die habe ich dann leider auch nicht geschafft und ich habe insgesamt wirklich drei Wochenenden gebraucht, ähm, um äh, alle Folgen durchzugucken ähm, zur dritten Staffel. Ich äh, für die, die es äh, nicht kennen, äh, also es wird sich ja noch mal ein bisschen was hier auf dem Podcast ändern. Ähm, das werde ich, da werde ich nachher noch mal drauf eingehen. Aber würde ich sagen, wir gehen erst mal auf die Serie Tode Mädchen. Lügen nicht ein. Ähm, ist wie gesagt jetzt die dritte Staffel, seit Ende August ähm, bei Netflix äh, verfügbar, alle 13 Folgen. Ähm, ja, worum geht es denn in Tode Mädchen Lügen nicht? Äh, in äh, Staffel 1 äh, ging es quasi um den, ja, muss man eigentlich auch so sagen, den äh, Suizid äh, von Hannah äh, Baker, äh, gespielt von äh, Catherine Langford. Und äh, in der ersten Staffel bekleiden wir quasi äh, Clay, äh, Clay Jensen äh, gespielt von Dylan Minette, der eines Tages von der Schule nach Hause kommt und ein Päckchen vor seiner Tür findet. Ähm, in diesem Päckchen äh, sind äh, sieben äh, Kassetten, äh, keine 13 ja, also sieben Kassetten. Und äh, ja und da sind jeweils auf einer Seite, einer Kassette, also für die, die es nicht kennen, äh, heute da sagt man Tapes dazu, früher hat man Kassetten gesagt, jetzt Tapes, ähm, hat Hannah Baker äh, quasi Gründe, also 13 Gründe genannt, ähm, wer oder warum sie ähm, ja in den äh, quasi Suizid getrieben worden ist. Und äh, theoretisch kann man sagen, ist jede Seite gegenüber eine Person, ähm, sei es jetzt Vertrauenslehrer oder äh, Schüler oder über halt gewisse Situationen, also im Prinzip jede Seite ist wirklich eine Person, also auch Clay selber ist auf einer Seite einer Kassette und ja, in der ersten Staffel begleiten wir ihn quasi, ähm, wie er sich die Kassetten anhört und dann immer so ja, Flashbacks quasi hat, also man muss sich das visuell quasi so vorstellen, dass äh, der äh, gegen, also aktuelle Clay, der gegenwärtige Clay, äh, dasteht und äh, guckt dann so ein bisschen ähm, zurück. Und, und dann äh, quasi sieht man dann die Szene nochmal äh, aus der, in der Vergangenheit. Das ist dann meistens, muss man sagen, farblich etwas bunter als äh, die äh, Gegenwart. Und ja, ähm, wir erfahren halt auch, welche Gründe... Die sind mal mehr, mal weniger schlimm, also ich glaube, ich meine, das ist ja sowieso so eine Sache, die ähm, jeder Mensch oder jede Person für sich selbst, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, bewerten muss. Ähm, allerdings muss man natürlich dazu sagen, gibt es dann ähm, gegen Ende oder auch einmal, also einmal in der Mitte der ersten Staffel als auch am Ende der ersten Staffel ähm, schlimme Gründe, warum Hannah diesen, ja, so drastischen Schritt ähm, getan hatte. Und ich muss wirklich sagen, ich fand die erste Staffel, als sie damals, äh, es war gleich 2017, ähm, angekündigt wurde bei Netflix. Also es war Also ich glaube, also ich muss auch sagen, das war glaube ich so neben Stranger Things auch so das Haupt für mich das Hauptaugenmerk, Netflix Netflix-Abo abzuschließen, also ich würde auch mal grob behaupten, Netflix gibt da ja keine Zahlen raus, dass die Serie, würde ich mal sagen, mit, mit Sicherheit zu den meistgesehenen Serien bei Netflix zählt und ich fand die erste Staffel wirklich sehr, sehr stark. Es wird ja dann auch, ähm, also wie gesagt, es geht ja um den Suizid von Hannah Baker. Äh, es wird dann auch, glaube ich, in der letzten. Ist das in der, der Vorle? Ich glaube aber in der letzten Folge ist es. Ähm, wird dann auch dieser Suizid gezeigt, sehr detailreich. Ähm, dazu muss man sagen, dass mittlerweile, also die Serie ist ja, oder die erste Staffel ist ja mittlerweile zwei Jahre oder fast drei Jahre draußen. Ähm, hat sich Netflix jetzt 2019 kurz äh, bevor die dritte Staffel online ging dazu entschlossen, diese Szene ähm, zu deleten. Also, wie genau das jetzt aussieht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe jetzt äh, nicht nochmal reingeguckt. Vielleicht ähm, hole ich das irgendwann nochmal nach und gebe dann nochmal ein kleines Update hier im Podcast. Ja, auf jeden Fall haben sie sich dazu entschlossen, äh, diese Suizid-Szene doch rauszunehmen, weil die... Also, man muss wirklich sagen, also das, das ist ja so irgendwie... Für mich war es so irgendwie in der ersten Staffel... Ähm, war das ja auch irgendwie so der der, der Moment ich meine, es hört sich jetzt krass blöd an, wenn man das ähm, sagt, aber man hat ja jederzeit damit gerechnet äh, weil halt wie gesagt, die Kassetten sind Flashbacks, also man hat ja jederzeit damit gerechnet dass, diese, dass dieser Suizid gezeigt wird und ähm, das ist schon äh, nicht so ohne gewesen also weil auch wirklich die Kamera nicht, da nichts beschönigt hat, also ähm, die haben da wirklich voll drauf gehalten ich, Finde es auch, ohne das jetzt natürlich äh, bewerten zu können, äh, sah das äh, sehr äh, real aus. Und ähm, dann auch die Reaktion ähm, der äh, Mutter, äh, Kate Walsh. Äh, ich glaube, die hat mal bei Crazy Anatomy mitgespielt, beziehungsweise hat, glaube ich, dann auch äh, Private. Private Practice. Sie hat glaube ich ihre eigene Serie gehabt und also auch die Reaktion, das ist, ging einem wirklich unter die, unter die Haut, also muss man wirklich sagen und ähm, ja, also die, die Serie hat wirklich einen sehr krassen Impact hinterlassen, aber ähm, was ich jetzt halt dazu sagen muss, ist, ich finde auch, dass klar, also man muss dazu sagen, die erste Staffel basiert auf einem Buch, ich habe das Buch nie gelesen. Und die erste Staffel hat auch das Buch auserzählt. Also als die erste Staffel rum war, hat das Buch auch aufgehört. Und die zweite und jetzt auch dritte Staffel sind quasi von den Autoren frei erfunden. Was mich in der ersten Staffel, auch wenn es jetzt wahrscheinlich im Buch genauso ist, massiv gestört hat, ist, zumindest an der Figur Hannah, dass sie Clay quasi auch Vorwürfe gemacht hat. Ähm, klar könnte man sagen, okay, er hätte in der einen oder anderen Situation hm, anders reagieren können, vielleicht auch müssen, ähm, aber sie wirft ihn unterschwellig oder, oder äh, zumindest äh, teilweise vor. Wenn, äh, da, wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich liebe dich, äh, hätte sie vielleicht anders reagiert. Das fand ich dann schon ein bisschen fragwürdig, weil... Aus meiner Sicht wirklich Clay der einzige war, der sicher, sicher ein bisschen in sich gekehrt war, aber ich finde der einzige war, der niemals irgendwas falsch gemacht hat, also zumindest in dem, was man gesehen hat und äh, da fand ich es dann von Hannah schon so ziemlich verwerflich, dass sie ihm das vorwirft und ähm, ja, äh, welche... Also welcher Moment mich auch in der ersten Staffel noch, ähm, oder es gab noch zwei Momente, die mich äh, richtig bewegt haben. Der eine ist eine Vergewaltigung in der ähm, Mitte der Staffel, äh, die sehr krass war. Ähm, was aber vielleicht leider äh, zumindest in, naja gut, ich würde es jetzt nicht auf die USA beschränken, aber das kann mit Sicherheit überall vorkommen. Und auch dann die, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Vergewaltigung von... Hannah durch Bryce, die ja dann in der dritten Staffel nochmal eine Rolle spielt. Also, oder Bryce spielt ja in der dritten Staffel nochmal eine Rolle. Ähm das war schon, waren schon irgendwie krasse Momente. Also, das, das war auch, fand ich, jetzt nicht angenehm zu gucken, weil es halt auch wirklich so ein Unbehagen ausgelöst gelöst hat. Und was mich auch massiv gestört hat, äh, nicht an der Serie an sich, aber einfach so aus der Situation heraus, am Ende der ersten Staffel sitzt Henna beim Vertrauenslehrer der Schule und er sag, sagt ihm gewissermaßen ja da ist was passiert und, und er fragt sie dann auch noch äh, was, was ist denn genau sie müssen mir das genau erklären und man merkt ja eigentlich also oder jeder andere merkt auch ihr fällt auch schwer darüber zu reden und er rafft es halt einfach nicht also da hätte ich auch wirklich also da ich mir gedacht, ey, ist der blöd ist das was, was ist das für ein typ ne? Äh, dass sie ihm sagen will, dass Price sie vergewaltigt hat und er, er kommt halt einfach nicht drauf oder, oder er, er kann das nicht einfach so aus ihr herauslesen. Das, das, das regt einen so auf. Ja, so viel äh, zur ersten Staffel. Ähm, es gibt natürlich noch viele kleine Geschichten, ähm, die auch erzählt werden. Also am Ende zum Beispiel der ersten Staffel ähm, schießt sich auch ein ähm, ähm, Schüler in den, in den Kopf, Alex. Ähm, der spielt dann in der zweiten, und dritten Staffel auch wieder mit. Ähm, ja, kommen wir doch mal kurz zur zweiten Staffel und in der zweiten Staffel ist es quasi so: äh, Wir hatten ja in der ersten Staffel quasi die Kassetten, diese die jeweils eine Seite, also 13 Seiten. Ähm, beziehungsweise Clay macht ja dann im Endeffekt noch eine Seite ähm, auf die äh, siebte Kassette drauf, also wären es dann in der Regel 14. Und ähm, aber äh, in der zweiten Staffel geht es quasi darum, dass äh, Hennas Eltern ähm, die Schule verklagen, weil äh, sie behaupten oder weil sie der Meinung sind, dass die Schule nicht genug getan hat, um ihre Tochter äh, vor dem Mobbing in der Schule ähm, zu beschützen. Und äh, die zweite staffel Geschichte der zweiten Staffel ist quasi die, dass da ein Gerichtsprozess ist und je Folge haben wir eine haben wir Aussagen von Schülern, die im Zeugenstand sitzen und über die Geschehnisse äh, ja, der ersten Staffel quasi sprechen. Also was da halt passiert ist. Und die fand ich auch noch sehr gut. Also auch der Trailer fand ich sehr gut. Das war ja damals mit diesen Fotos, ähm, also mit diesen Polaroid-Fotos, die so äh, aufgeploppt sind. Und ähm, die fand ich auch noch sehr klasse, obwohl ich mich natürlich dann auch gefragt habe, ja, wie passt denn da Hannah noch ins Bild, weil die ja eigentlich nur am Ende der ersten Staffel gestorben ist. Oder, ähm, ja. Und ähm, ich finde, man hat sie mh, nachvollziehbar eingebunden. Clay hat halt äh, so Visionen von ihr. Ähm, ist natürlich, wirkt natürlich leicht ein bisschen übernatürlich, weil man das ja in der ersten Staffel hat er sie ja, so in Vergangenheitsform halt nochmal gesehen. Das, das ist dann, glaube ich, eher so nachvollziehbar, wenn man dann so im Kopf drüber nachdenkt, naja gut, wie war die Situation da? Habe ich das vielleicht falsch gedeutet, falsch gesehen, wie auch immer? Und ich finde die zweite Staffel auch sehr gut. Ähm, vor allem sehr bewegend in einer der 13 Folgen nimmt Clay bei der Trauerfeier um, um Hannah Abschied von ihr und... Das ist dann auch so der Moment, wo dann auch diese Vision, also dieser Geist quasi von Henna von ihm loslässt und, und er sie loslässt und äh, dann wieder oder dann komplett befreit ist, weil weil ihm die Situation, das hat man schon in der ersten Staffel gemerkt, sehr äh, zugesetzt hat. Und es gibt auch noch eine relativ starke... Frauenmontage, was ganz klar so eine, so eine Andeutung auf diese MeToo-Bewegung ist, also auf diese Frauen-Gleichberechtigungsbewegung und ein Nein heißt Nein, ne? ist auch vollkommen richtig, ne? also kann man nur unterstützen, das Ganze. Und ähm, gibt es auch noch einen geiler, einen richtig tollen Zusammenschnitt von allen, fast allen weiblichen Darstellern der Serie, äh, unter anderem natürlich auch Kate Walsh und äh, Wirklich finde ich noch eine sehr, sehr starke Staffel ähm, und ich hätte eigentlich gut damit leben können, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die zweite Staffel die Serie zum Abschluss gebracht hätte. Allerdings äh, passiert dann natürlich am Ende der zweiten Staffel etwas, was ich schon immer mal wieder so angedeutet hat. Ähm, auch in, in der ersten Staffel, ähm, da merkt man nämlich, dass ein äh, ja, Schulkamerad äh, von Clay oder auch von Hannah, Tyler, so ein bisschen... Also, er ist zu der Schulfotograf, wird aber auch von vielen gehänselt und gemobbt. Und in der zweiten Staffel passiert halt wirklich was sehr, sehr krasses. Er wird von einem anderen Mitschüler auf der Toilette wirklich übelst krass vergewaltigt. Und also da habe ich auch gedacht, what the fuck geht hier ab? Und ja, er, muss man ganz ehrlich sagen, er, ja, nicht, er radikalisiert sich nicht, aber... Er schmiedet für sich den Plan, ähm, ich zahle es euch allen heim. Und äh, das resultiert daraufhin, dass er sich eine Tasche voll mit Waffen packt und zum äh, Frühlingsball, glaube ich, ähm, dann in die Schule will. Und äh, wird allerdings in dem Moment dann, also bevor er dann die Schule betreten kann, von Clay aufgehalten. Und äh, Clay, der im Angesicht. Äh, also er guckt halt voll in diese Waffe des Sturmgewehres rein und sagt dir, Tyler, du willst das doch nicht tun und äh, hält da wirklich einen Grandiosen, finde ich, auch Monolog. Ähm, und Also da muss ich wirklich sagen, er ist für mich auch Dylan Minette ein richtig klasse Schauspieler, also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Staffel ist er enorm stark und kann Tyler äh, dazu bereden, ähm, das Ganze sein zu lassen. Und die Staffel endet quasi damit, dass Tony kommt ähm, und Tyler ins Auto gesetzt wird äh, und Clay dann mit der Waffe in der Hand vor der Schule zurückbleibt. Und äh, ja, also Cliffhanger lässt grüßen. Äh, äh, also Sylvester Stallone. <lacht> ja, und ja, nun war es soweit, dass Ende August äh, 2019 hier die dritte Staffel bei Netflix gestartet ist. Ähm, man hat lange Zeit nichts davon gehört. Also ich habe immer mal wieder, so über das Jahr hinweg, gegoogelt. Man hat eigentlich nichts gelesen. Also ich habe auch seit der zweiten Staffel Dylan Minnets äh, Instagram-Account gefolgt. Der hat da nie was gepostet. Der macht immer nur von seiner Band irgendwas. Und es war so krass. Die kam wirklich so wie aus dem Nichts. Also wie gesagt, es kam diese, diese äh, Meldung, ähm, dass... Äh, Netflix diese, diese Suizid-Szene rausschneidet. Und das ging wirklich so holter die Polder. Also, und ich glaube zwei Wochen später ist die dritte Staffel dann schon gestartet oder, oder so, wurde dann schon der Trailer rausgehauen, dass äh, die Staffel in zwei Wochen startet. Also das war schon sehr, sehr krass, es ging sehr überraschend schnell. Ähm und natürlich, was man halt auch sagen muss, ist halt auch alle, wieder, alle Folgen wieder mit einmal verfügbar. Und die, die, der Trailer der dritten Staffel hat natürlich auch gleich so die Geschichte der dritten Staffel auch offenbart. Wer hat Bryce Walker getötet? Also man sieht ja dann in diesem Teaser zum Beispiel, wie alle so am Grab stehen und Bryce Walkers Mutter steht da ähm, und fragt so in die Runde, ja, äh, wer weiß was darüber, wer meinen Sohn getötet hat. Und äh, Clay guckt sie dann an. Und es gab zwar dann danach nochmal einen richtigen Trailer, also das war ja quasi nur ein äh, Teaser und äh, danach gab es nochmal einen richtigen Trailer. Aber man musste natürlich schon, okay, es geht auf diese Geschichte hinaus. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, als der Trailer kam, hm, jetzt baut man das so ähnlich auf wie bei Hannah, ähm, dass man äh, irgendwie auch so, so 13 Gründe irgendwie wie baut, äh, äh, wie und was und wo, warum Bryce Walker äh, getötet worden ist. Ähm, zur Erinnerung, Bryce Walker war auch derjenige, der Hannah am Ende der ersten Staffel vergewaltigt hat und äh, in dem Gerichtsprozess in der zweiten Staffel äh, freigesprochen wurde, wegen äh, oder auf Bewährung glaube ich war es bloß, also er ist nicht mal eingesperrt worden, ich glaube ein halbes Jahr auf Bewährung oder so und ähm, ja, das war so äh, die Ausgangslage und die erste Staffel ging los und ich war schon sehr überrascht, dass ein komplett neuer Charakter aufgetreten ist, von dem man im Trailer auch nichts gesehen hat, nämlich eine ähm, Annie, äh, ist auch eine Schülerin, ist eine äh, farbige, also eine Afroamerikanerin, die äh, so, also in einer richtig grauen äh, Darstellung, also das Bild war sehr relativ grau und, und, und die Farbe war sehr rausgenommen wurde sie eingeführt und also man hat schon entweder, also ich habe mir schon so gedacht entweder sitzt sie beim Verhör oder bei einem Interview, aber die äh, Sache lag natürlich nahe dass sie bei einem Verhör sitzt, weil es sieht schon so aus wie so ein Verhör und man sieht sie nur die ganze Zeit man sieht nie den Polizisten, man hört ihn auch die ganze Zeit nicht und sie fängt dann zu erzählen an und sie ist quasi auch, muss man sagen, so dieser Leitfaden durch die Serie, äh, durch die dritte Staffel und ähm, sie erzählt über alle Situationen. Oh, Moment. <lacht> Entschuldigung, ich musste nie. Ja, und äh, da sie die quasi als Erzählfigur, also Clay ist zwar, also bis auf Hannah sind sie, glaube ich, alle wieder mit dabei. Und sie führt uns quasi durch diese 13 Folgen oder ihre Aussage vor der Polizei führt uns äh, durch die, diese 13 Folgen. Ähm, und äh, es entpuppt sich oder es stellt sich relativ schnell heraus dass es ein ähm, Footballspiel gab zwischen äh, der Liberty High und äh, Hillcrest also die Hillcrest ist die Schule wo Bryce Walker äh, hingehen musste nachdem er von der Liberty High geflogen ist oder ja verwiesen wurde war äh, quasi und ähm, bei diesem Spiel gab es wohl eine Schlägerei und es wird dann peu à peu aufgedröselt, äh, warum es zu dieser Schlägerei kam und warum so ziemlich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Grund hatte, Bryce Walker zu, äh, zu töten, <lacht> zu, zu töten, zu töten, zu töten. Und äh, im Prinzip kann man auch wieder sagen, dass fast alle Figuren irgendwie in irgendeiner Art und Weise natürlich auch einen Grund hätten oder gehabt haben. Ähm Bryce äh, Walker ähm, zu töten und was ich an sich ja nicht schlimm finde, aber man äh, kriegt eigentlich über die gesamte Staffel auch gezeigt oder ja, also man kriegt das gezeigt, dass Bryce Walker sich nach diesen ganzen Sachen geändert hat. und da muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht so richtig, wie ich das finden soll, weil er schon, muss man schon sagen, in der ersten Staffel schon ein sehr krasser Typ war, auch wenn er da eher größtenteils im Hintergrund war oder so nur so nebendran stande. Aber äh, natürlich mit die, mit, äh, also Spoiler, äh, er hat äh, Jessica in der Mitte der ersten Staffel vergewaltigt ähm, und Justin, das ist Jessicas Freund, der hat das zugelassen. Äh, und am Ende natürlich auch noch Hannah, die sich dann da danach das Leben genommen hat und ich weiß nicht so recht, wie ich das finden soll, dass man ihn dann komplett in der ganzen Staffel dann so als Gutmenschen hinstellt und ja, er ist doch eigentlich, oder nicht er, nicht er ist das Opfer, aber ähm, er wollte das doch gar nicht oder, oder wie auch immer, äh, fand ich, finde ich irgendwie sehr schwierig, ähm, klar kann man sagen, äh, er hat was krasses getan, er hat sich danach geändert oder hat sich versucht zu ändern, und er sagt, es, glaube ich, auch selber in der dritten Staffel, ja, ich, ich versuche hier alles wieder gut zu machen, aber keiner lässt mich. Und ich meine, es ist natürlich dann auch die Frage, ob man solche Taten, also solche Taten kann man ja nicht mehr ungeschehen machen. Die sind passiert, das ist, hat stattgefunden. Ähm, klar kann man sagen, okay, er hat aus seinen Fehlern gelernt, aber er äh, hat seine Fehler ja trotzdem gemacht. Und... Ja, es wird viel mit Lügen gespielt und ähm, ja, ich weiß halt auch nicht. Also so, so richtig, so richtig warm bin ich mit der dritten Staffel ehrlich gesagt nicht geworden. Ähm, ich fand auch das Ende ja okay. Also hätte hätte man also ich sag mal, man, ich, man hätte es vielleicht auch einfach anders lösen können, äh, wenn, man, wenn man in irgendeiner Art und Weise den Amoklauf von, von Tyler oder den angedeuteten Amoklauf von Tyler am Ende der zweiten Staffel hätte ein bisschen aufgearbeitet, was auch so ein bisschen fragwürdig ist, weil keiner von seinen Mitschülern geht zur Polizei und sagt, hier, äh, er braucht Hilfe hier, der, der Stand mit, der, mit dem Sturmgewehr vor der Schule, ähm, die decken ihn, die lassen die Waffen verschwinden ähm, und was mich... Also sehr gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch am Aufbau der dritten Staffel ist diese Annie. Also nichts gegen die Schauspielerin. Ich habe auch schon gelesen, dass es so auch viele, ja, irgendwie Aktionen gab oder Äußerungen gab, dass sie, dass sie das nicht gut finden oder so. Gegen die Schauspielerin, Schauspielerin gar nichts, um Gottes Willen. Also die kann nichts dafür. Aber sie wird eingeführt. Also man, man, lernt, also man lernt sie sofort kennen in der ersten Staffel. Und was ich total nicht nachvollziehen konnte, ist, dass wirklich jeder, jeder der Mitschüler ihr alles erzählt. Also es gibt wirklich keinen, der in irgendeiner Art und Weise irgendwas zurückhält oder hinterm Berg hält oder du bist gerade mal seit ein Jahr auf der Schule, dir vertraue ich nicht. Also jeder erzählt ihr wirklich alles. Clay erzählt ihr alles über Hannah, Jessica erzählt ihr alles über sich und das fand ich dann sehr, sehr unglaubwürdig und da finde ich ganz ehrlich, es gab in der ersten Staffel Sherry, die auch bei Clay zu Hause gelernt hat und warum man sie nicht genommen hat, weil sie eigentlich, sie war immer da in der ersten Staffel, ich weiß gar nicht, ob sie in der zweiten auch da war, ich glaube schon, äh, sie war immer irgendwie da, aber halt nur so am Rande, warum man sie da nicht in Fokus genommen hat. Die hätte wunderbar gepasst, weil sie auch die ganze Zeit mit dabei war, man wusste, okay, die ist in der ersten Staffel schon mit dabei gewesen, äh, hätte man wunderbar benutzen können und hätte es genauso auffahren können. Man hätte es genauso auffahren können, weil Annie ist quasi die Tochter, äh, die Tochter ihrer Mutter und ihre Mutter arbeitet für Price Walkers Mom, wo der jetzt lebt, weil sein Vater ihn ja nicht bei sich haben will. Und das, ich sage so die diese Logik dahinter, diese also sie wird quasi eingeführt, als ob sie schon zum zum äh, Amoklauf äh, oder zum, zum äh, äh, Angedeuteten Amokla von Tyler schon da war, dass sie das mitgekriegt hat, aber man hat sie natürlich nicht gesehen. Und, und sie ist dann. Also das das habe ich absolut, absolut nicht nachvollzogen. Also äh, vor allem sie konnte auch mit jeden und so weiter und so fort. Und was ich auch nicht gut fand, ähm, ist, man hat sie und, und Clay quasi so zu einem ja, Ermittlerduo eigentlich schon gemacht, weil sie eigentlich wirklich so befragungstechnisch durch die ganzen 13 Folgen gehen um dann aufzudröseln, wer war es denn? Wer hat denn Bryce letztendlich getötet? Und ähm, da spielen, also ich werde das Ende jetzt nicht verraten, aber da spielen auf jeden Fall mehrere Personen eine Rolle und es hat auch wieder ein Geheimnis auf sich. Und was timingmäßig, glaube ich, auch ein bisschen bescheiden war, also ich hätte es an Netflix Stelle auch nicht gemacht, vielleicht erst danach, oder vielleicht hätten sie auch einfach erstmal so die Aufrufzahlen der dritten Staffel abwarten sollen. Aber äh, Netflix hat natürlich, äh, oder hat zum, zum Start der dritten Staffel sofort angegönnt, hey, wir machen ja noch eine fette. Und das ist dann die finale Staffel. Also weiß man ja schon, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Und für mich, also wenn man eine Szene aus der letzten Folge der dritten Staffel wegnimmt, kann man eigentlich sagen, wäre die Serie wunderbar geendet. Klar, natürlich auch mit ein bisschen äh, gemischten Gefühlen, natürlich auch, aber sie hätte auf einer ordentlichen Note enden können. Und das hat man irgendwie verpasst. Also, ich bin dann auch mal gespannt, ähm, wie man dann die fette Staffel aufzieht. Und ja, also, ich fand sie nicht mehr ganz so stark wie die zweite und die erste. Also, die erste ist für mich ganz oben, also erste, zweite. Also, eigentlich so, wie sie bis jetzt rausgekommen sind: erste, zweite, dritte so würde ich so die Reihenfolge ähm, machen ähm, aber kann man auf jeden Fall definitiv gucken äh, obwohl ich sagen würde, man, man ist mit den ersten, also wenn man so die ersten zwei Staffeln geguckt hat, glaube ich ist man relativ gut dabei ob man dann die dritte sehen muss hm, weiß ich nicht, also ich habe auch schon so eine ganz dunkle Vermutung, worum es dann in der vierten Staffel geht, weil, äh, das habe ich auch schon in anderen Podcasts gehört dass dann eventuell vielleicht Clay der Bösewicht wird und das würde ich dann extrem ähm, scheiße finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber naja, gut, lassen wir uns überraschen. Die äh, vierte Staffel kommt dann irgendwann 220. Ähm, so viel ist schon klar. Und ja, so viel dazu. Und äh, ja, machen wir mal ein bisschen, also hören wir mal kurz auf mit äh, äh, dem. Und äh, kommen wir äh, zu einer anderen äh, Serie, die ich bei Amazon geguckt habe. ist nur eine vier oder was ist Es ist keine Serie, es ist eine vierteilige Doku-Reihe und das ist äh, Inside Borussia Dortmund. Und ich bin nicht der größte Fußballfan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich verfolge so ein bisschen mal die Ergebnisse und, und wer hat gewonnen und wer hat nicht gewonnen in der Bundesliga. Also Nationalmannschaft, wenn jetzt Turnier ist, gucke ich mir auch mal an oder wenn es auch mal äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen kommt. Gucke ich mir das auch mal an, aber so an sich äh, bin ich jetzt nicht der größte Fußballfan. Also äh, sei es jetzt Vereins- oder auch Nationalfußball, also das spielt für mich keine Rolle. Ich, wie gesagt, ich verfolge das so ein bisschen, aber jetzt äh, kein äh, Fan ohne Ende. Und ja, da kam Mitte August, hat die Doku-Reihe angefangen. Es ist eine vierteilige Doku, wie gesagt, Inside Borussia Dortmund die voll, also Es sind vier Folgen, jeweils so um die Stunde, ich glaube die letzte ist fast anderthalb Stunden lang und ähm, da hat quasi ein Kamerateam ähm, Borussia Dortmund, ähm, ich werde mal kurz was trinken, Entschuldigung, Trockene Kehle, ja da hat ein Filmteam ähm, Borussia Dortmund begleitet von der äh, Winterpause an, in die Rückrunde, also bis dann auch zum letzten Spieltag, bis zum 34. Spieltag und äh, wie so dieses ja auf und ab oder ich sag mal, eigentlich waren sie ja glaube ich oben, wo es angefangen hat und es ging dann ja ein bisschen nach unten oder dieses, ich sage einfach mal so, dieses auf und ab äh, um die Meisterschaft und äh, wie wir ja alle wissen, hat ja der FC Bayern dann äh, letztendlich die Meisterschaft äh, 2018, 2019 ähm, für sich entscheiden können und ähm, ja, diese Doku äh, wirft halt einfach mal einen Blick hinter die Kulissen und das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, weil man halt auch wirklich mal nicht nur äh, so Spielerphrasen gehört hat, die öfters mal vor den Mikros äh, runtergerasselt werden, sondern äh, man hat halt auch mal Leute gesehen oder gehört, die im Hintergrund gearbeitet haben, also die sonst nicht im Fokus stehen oder Fokus standen und ähm, das fand ich wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Man hat mit... Äh, Marco Reus zum Beispiel und auch seinen Physiotherapeuten gesprochen, wie und was, Verletzung hier, Verletzung da, Lucien Favre ist zu Wort gekommen, ähm, Hans-Joachim Watzke hat viel gemacht. sogar Jürgen Klopp ist mal kurz mit drin und hat, hat wirklich in der, ist klar in der dritten Folge eine sehr, sehr lustige Geschichte beraten, also jeder BVB-Fan sollte sich das mal äh, antun, äh, das ist wirklich sehr, also da habe ich also ich finde Jürgen Klopp sowieso ultra sympathisch und er hat da wirklich eine sehr tolle Geschichte ausgepackt. Also ich habe wirklich für einen kurzen Moment wirklich Tränen gelacht, was er da so erzählt hat. Und ähm, ist, zum, ist eine Combo mit, mit Aki Watzke zusammen. Und äh, kann ich wirklich nur jeden BVB-Fan oder vielleicht auch jeden Fußball-Fan, auch wenn man jetzt äh, äh, den BVB jetzt nicht ohne Ende mag, aber trotzdem mal reingucken. Also ich finde es wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, äh, ist bei Amazon Prime äh, in Begriffen und ich habe gesehen, es gibt auch andere Fußball-Dokumentationen noch. Sergio Ramos habe ich vorhin gesehen und so weiter und so fort. Also wirklich, lohnt sich wirklich, da mal reinzugucken. Und äh, ja, als letztes können wir ja nochmal, oder kann ich ja nochmal über einen Film reden, den ich gesehen habe. Ähm, und das ist äh, Stube, 5 Sterne Undercover. Und äh, ja. Das ist ein, ja, Buddy, eine Buddy-Action-Komödie und äh, in anderen Podcasts oder auch in anderen ähm, Sendungen wurde, die, wurde der Film sehr zerrissen und ich meine klar, Humor ist Geschmackssache, muss man ganz klar sagen, aber ich war mit einem Kumpel im Kino und ich muss sagen, ich hab, wir haben eigentlich fast den ganzen Film durchgelacht. Ähm, mitspielen, also ich sag mal so die Hauptprotagonisten sind einmal Dave Bautista, den kennt man natürlich als Drax aus Guardians of the Galaxy oder den äh, Marvel Filmen. Ähm, dann gibt's noch äh, Kumal Nanjani, der spielt äh, demnächst in Eternals mit, äh, aber ist natürlich als äh, Lupinda äh, aus den zwei Deadpool Filmen äh, bekannt. Äh, ironischerweise fährt er dort der Taxi und hier fährt er Uber, ne? Und äh, ja, Iko Uwai als äh, Techo äh, spielt auch mit und den kennt man aus Raids, Raid 2, Headshot, den habe ich noch nicht gesehen, aber da spielt er auch mit oder hat glaube ich auch in Fast 7, 6, 6, 7, 7, 7 glaube ich war es, äh, mitgespielt und ja, der spielt dort auch mit und es geht quasi um äh, Dave Batistas Figur Vic, der äh, ein Detective ist und der durch Techo, also Iko Uwei, äh, seine Partnerin verloren hat und ich glaube ein paar Monate später ähm, dann zu einer Augenoperation muss, weil er schlecht sieht. Oder naja, er muss halt einfach zu einer Augenoperation, ähm, findet aber dann irgendwie eine Spur zu Techo und bestellt sich äh, durch die, durch die, durch die Uber-App, die seine Tochter auf dem Handy installiert hat. Einen Uber, der kommt äh, mit Stu angefahren, ne? also Stu und Uber Stube, <lacht> ja. Und äh, die zwei oder er äh, nimmt dann Stu quasi als ja, Aufhänger, um diesen Techo zu finden und äh, zusammen mit Stu machen sie sich halt auf den Weg, Techo ausfindig zu machen. Und ich muss wirklich sagen, ich kam aus dem Lachen nicht mehr heraus. Ähm, ich muss ein bisschen als Einwand vielleicht sagen, vor uns äh, saß eine Frau, obwohl die eigentlich schon ein bisschen älter war, die hatte schon graue Haare, aber die hat wirklich dauernd gelacht und ich weiß nicht, ob ihr Lachen so ansteckend war oder der Film so ansteckend, also, das, also ich fand den wirklich grandios, also klar war er dumpf, äh, hat auch wirklich natürlich auch dummen Humor gehabt oder sowas, aber ich finde sowas braucht man ja einfach auch mal und der Film geht so knapp anderthalb Stunden. Aber es war einfach herrlich, den zwei zuzusehen. Die Sprüche, die sie sich um die um die Ohren gehauen haben, äh, schön schön als als Dave Bautista auch bei oder oder weg Halt hier bei bei Stu ins Auto steigt und die fahren los und er fährt und er fragt so ja ich bin du und wer bist du weißt also, <lacht> du da musste ich wirklich kreischen also es war wirklich Hammer Hammer hat und äh, ja kann ich nur empfehlen also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bei einer Lieblingssendung von mir, ich sag jetzt nicht den Namen, da hat sich eine Kollegin, oder eine Kollegin ist ja nicht, aber eine Journalistin, TV-Journalistin, dafür überall aufgeregt, dass permanent Uber und auch sein Auto er fährt, glaube ich, so ein so Prius oder sowas, äh, genannt worden ist. Also ich weiß nicht, also ähm, aus bei dieser Sendung gucken viele die Filme im Original, also im, im, mit Englisch, also Englisch, äh, also in der deutschen Synchro zumindest also wir haben es ja nicht auf Englisch gesehen und ähm, in der deutschen Synchro zumindest, äh, wurde das eigentlich nie erwähnt, also man, also man, es wird zweimal gesagt, ja, äh, das Auto ist äh, leise äh, und tödlich, oder sowas, ne? aber der Name, also die Marke selber wird, glaube ich, nie erwähnt, dass natürlich mal Uber erwähnt wird, ist klar, aber, ja, gut, schöne Grüße gehen raus an, äh, Antje von Kino Plus. <lacht> ja, gut. Aber das finde ich sowieso immer so eine Diskussion, wenn man, wenn ich so viele Podcasts höre, ja, und, im, im, und wer es im Original gucken kann. Also, man muss ja wirklich mal sagen, ich komme eher so aus dem ländlichen Bereich hier und hier gibt's sowas nicht. Klar, wenn man jetzt in der Großstadt wohnt, hat man vielleicht die Möglichkeit, aber ich würde mal behaupten, dass über 90%, 95% der Kino-Zuschauer die Filme auf Deutsch gucken. Die gucken sie nicht in Englisch. Und nur weil dann einzelne Kritiker dann mal eine, eine, äh, 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 einen Film auf Englisch im Original gucken, weil sie das in Berlin, in Köln oder was weiß ich wo machen können oder in Frankfurt oder, äh, ne, dann, oder München oder Hamburg. Aber äh, da können sie ja nicht davon ausgehen, dass das alle anderen auch können. Ne? Also wenn, dann kann man das nur irgendwann mal nachholen oder wie auch immer. Ja, aber wir... Wie gesagt, Stube kann ich nur empfehlen, wer einfach mal anderthalb Stunden abschalten will. Und das ist für mich Kino einfach. Kino ist für mich einfach, mich mal anderthalb, zwei Stunden reinzusetzen, komplett abzuschalten, die Realität, das tatsächliche Leben zu vergessen. Das ist für mich Kino und äh, das für mich Film. Und da kann der Film noch so blöd sein. Ich meine, ich habe auch nicht so die höchsten Ansprüche. Ich bin auch jetzt nicht so der, äh, jetzt äh, der jetzt immer so die tiefgreifendste Filme gucken muss. Ich meine, klar kann man, kann man auch mal... Ähm, Filme gucken, die äh, ja, ein bisschen tiefgreifender sind, das gucke ich mir auch mal gerne an, aber es muss halt so irgendwie meinem Geschmack entsprechen. So, haben wir das auch abgearbeitet? Ähm, auch wenn das keine Arbeit ist, ich mache das ja gerne. Also, ich habe ja vorhin gesagt, Anfang des Podcasts, es wird sich ein bisschen was ändern. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, wenn man immer so auf die ja, wie soll man da sagen, auf den Punkt über ein Thema sprechen will. Und man hat ja jetzt gemerkt, ich habe jetzt quasi fünf Sachen angesprochen und bin gerade mal bei 38 Minuten. Also, ich habe mir so überlegt, ich werde so, ich glaube im Zwei-Wochen-Rhythmus, das wäre ganz cool, werde ich neue Folgen rausbringen und ich werde einfach mal chronologisch durchgehen, was ich so in den zwei Folgen gesehen habe. Wenn es natürlich irgendwie eine Serie ist oder sowas, oder irgendwas, ja doch eine Serie, was länger geht, dann werde ich es natürlich so machen, dass ich erst drüber spreche, wenn ich die Serie durchgeguckt habe. Aber ich werde dann vielleicht schon erwähnen, ja, ich gucke gerade die Serie, ähm, um, die bespreche ich dann demnächst und so weiter und so fort. Ähm, aber so habe ich mir das überlegt, dass wir dann so ab ja, dieser Episode dann so alle zwei Wochen äh, eine neue Folge bekommen, und äh, ihr bekommt und ich dann immer so spreche, was so rausgehauen ist. Ich gucke, ich, weil ich gucke auch eigentlich täglich in, in äh, die Filmwelt rein, und was mich so interessiert, äh, spreche ich dann, äh, wie zum Beispiel diese Woche, kann ich jetzt nochmal kurz anmerken, ist der Bad Boys 4 Life Trailer oder Bad Boys 3 Trailer rausgekommen. Äh, hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, weil ich fand, dass sehr viele Szenen drin waren, die man im ersten und im zweiten Teil schon hatte. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie drauf und ähm, so meine ich das halt, also ich werde dann immer so nach zwei Wochen so, 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 so einen Rückblick machen, vielleicht auch wöchentlich, das weiß ich jetzt noch nicht, aber so zwei Wochen finde ich eher realistisch, sage ich jetzt mal, ähm, was so in den zwei Wochen passiert ist, was so äh, eine Meldung wert ist. Ich werde mir dann immer jetzt so, so Notizen machen, was äh, für mich wichtig ist und äh, darüber werde ich dann mit euch sprechen oder zu euch sprechen. So, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ob noch mal einer den Podcast bis zum Ende gehört hat, denn ich äh, nehme diesen Podcast über die App Anchor auf. Und äh, Anchor wird amerikanisch geschrieben A-N-C-H-O-R. Ähm, ist eine, äh, ja, gibt es bei äh, Android als auch bei äh, Apple im App Store. Kann man sich kostenlos runterladen und äh, dort könnt ihr auf Favoriten gehen, äh, könnt äh, Flimmerkiste eingeben mit Marco. Und könnt mir dort folgen und seid immer auf dem aktuellsten Stand, wenn eine neue Folge hochkommt. Äh, Hochladen wird, hochkommt. <lacht> ja, und äh, ja, und falls ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das auch gerne tun. Äh, nicht nur über die Anker-App, da ist es nämlich ganz geil. Da könnt ihr mir Sprachnachrichten schicken und die könnt ich dann auch in die App einbauen. Also wenn ihr mal Fragen habt oder Themenvorschläge habt, könnt ihr da gerne schicken. Ähm, alternativ dazu könnt ihr auch die Telegram. App benutzen Telegram auf Deutsch, also wie Gramm mit zwei M am Ende. Telegram runterladen gibt es auch bei Apple äh, als auch bei Android, kostet auch nichts, ist ein Messenger ähnlich wie WhatsApp. Dort könnt ihr dann auf, wenn ihr es runtergeladen habt, äh, wie gesagt kostenlos, auf such Suchsymbol such gehen, das ist so eine kleine Lupe, gebt Flimmerkiste ein, dort taucht dann meine Gruppe auf, der könnt ihr beitreten und könnt dann direkt mit mir Kontakt aufnehmen. Ist auch völlig anonym, also ihr braucht da keine Sorge zu haben, eure Nummer wird da nicht angezeigt, seht nur den Namen und ich sehe auch nur euren Namen, also alles, alles gut, alles kein Akt. Also wenn ihr Bock habt, ich würde mich freuen, wenn wir da immer mal so über Filme und Serien quatschen können, ich freue mich da sehr drauf, es gibt schon wieder bei Amazon was Neues, was ich jetzt entdeckt habe, aber dazu dann in der nächsten Episode mehr und wie gesagt, das wird dann wahrscheinlich schon eine nach dem neuen Format, wo ich also ein bisschen natürlich über die Filmwelt sprechen werde was da so passiert ist in den zwei Wochen oder in der Woche. Mal sehen, mal gucken, wie wir das so machen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe das ein bisschen ähm, vernünftig erklärt. Äh, äh, ja, so nach bestem Wissen und Gewissen. Ich bin jetzt nicht der professionellste Podcaster, aber ich mache das schon doch irgendwie gerne. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Und das war die Flimmergäste. Hey!